0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og dagens emne, det er et lytterønske. I dag skal det handle om kaffe. Og øh, på sin vis interesserer jeg mig meget for kaffe, fordi at, øh, den er jo reserveløb på logisk afdeling, der kan jeg altid rundt med lidt kaffe i lommen, og det gjorde jeg, fordi at kaffe er et af de stoffer, man kan bruge til at teste lugtesansen med. Og lugtesansen, den kommer jo til vores sanseapparat, eller til vores hjerne, via den første kranianerve, som er en af mine yndlingsnerver. Øh, så på den måde har kaffe en, en ret varm plads, i mit men øh, så må det også være sagt øh, jeg kommer fra en familie som er store kaffedrikkere, som øh, har sådan nogle maskiner store rundt omkring, der larmer og så sidder de og drikker kaffe men øh, jeg er aldrig rigtig røget med på den øh, så umiddelbart kan man sige så interesserer emnet mig ikke det store, men det er et lytteønske fra Rasmus Christensen og øh, vi er altid loyale over for vores lytterønsker. så der vil vi tage det med det, der gør, at jeg er fuldstændig rolig, det er, at vores storme her i hjernekassen på P, det er jo, at alting, alting er interessant, hvis man tilgår det med nysgerrighed. Og øh, det gør jeg. Nu må vi se, hvad der sker. Vi har to eksperter i studiet. Vi har næsten en time foran os til slut hvis jeg husker det, så skal jeg nok deklarere om kaffe fanget. Mit opmærksomhed indtil videre vil jeg sige velkommen til opgaven til mine to opgaver til mine to gæster Keld Hermansen, professor og doktor med for Aarhus Universitet afdelingen for diabetes og hormonsygdomme og Kian Lindblad Hikman barista, barchef i Torgehallerne på Israels Plads i København. Velkommen til jer velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1 Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund og i dag, der skal det handle om kaffe, og min første gæst, det er Kjell Hermansen fra Aarhus Universitet, og velkommen til dig, og tak fordi du vil komme. Vil du, som vi plejer at gøre her i jernkassen lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Det vil jeg gerne. Efter at jeg havde læst til læge, der øh, uddannede mig, specialiserede mig inden for diabetes og hormonsygdomme, og... Parallelt med det i min øh, sygehusarbejde, så startede jeg også med noget basal forskning. Det var så omkring øh, hormonproduktionen i busbødkirtlen. Øh, men i og med øh, det blev mere patientorienteret, så øh, fik jeg stor interesse for, en, øh, for hvordan kosten den kan være med til at forebygge og behandle diabetes. Og sammen med en række phd-studerende, så kastede vi os over at se på, hvordan forskellige fødevarer de påvirkede risikoen for diabetes og hjertekarsygdom. Og det gik også sådan, at vi har set på en sammensat kost, den nordiske kost. Det har vi gjort faktisk for nylig. Et studie, som Nordisk Ministerrådet donerede 40 millioner til. Så det har jeg brugt en, en del tid på. Men efter det, øh, eller samtidig med den her forskning omkring kosten, har jeg også været involveret i formidling. Og det har været en del år som medlem af Diabetesforeningens kostråd, øh, senere Ernæringsrådet og nu Vidensrådet for Forbyggelse. Og der har vi skrevet nogle rapporter, og jeg har været formand for den arbejdsgruppe, der har skrevet en rapport om kaffe, sundhed og sygdom. Og det er derfra, vil jeg sige, min interesse og engagement omkring kaffe stammer. Så det er simpelthen,
1: du er også ekspert på på kaffes sundhedsmæssige betydning?
0: Det er specielt det, jeg nok ved mest om, det er omkring kaffens øh, sundhedsmæssige og øh, Der har været en masse myter, og der har vi så i den rapport forsøgt at punktere dem, der ikke var korrekte. Så øh, der er en del øh, nye ting, vil jeg sige interessante ting.
1: Det skal vi alle sammen høre noget om, men ja, vi har jo en aftale, og jeg vil meget gerne her i starten, hvis du kan hvad er kaffe, og hvor kommer det fra
0: Jamen, øh, kaffen kommer fra kaffetræet, som øh, oprindeligt stammer fra Etiopien, fra et område i Etiopien, der hedder Kaffa. Og derfra så øh, gik det via handelsruter til Yemen øh, på den arabiske halvø, hvor man kunne købe det blandt andet i havnebyen Mokka. Øh, og det blev udbredt til Tyrkiet, og senere af venetianske købmænd, så blev det bragt til Europa. Og der nåede det Danmark, det første vi har set beskrevet, det var i 1669 af en hofpoet, Anders Borning hvor han skriver om, at nu er der kommet noget nyt og sært til de nordiske lande, som kaldes øh, chokolade, te og kaffe. Og der skriver han så også, at han mener måske mere af navn end af gavn, at det er interessant. Øh, men man kan sige, at øh, kaffen øh, fik en stor rolle. Til at begynde med, der øh, da var det kun kongen, hoffet og adelen, som ligesom var øh, dem, der kunne nyde kaffen. Øh, det var nemlig smadret dyrt. Øh, derefter så bredte det sig lidt ud til borgerstanden og også til bondestanden. Øh, og øh, der kan man sige, at... Øh, det øh, gik også fint, og det blev, kom også frem i, øh, i litteraturen. Sådan en, som Holberg har i stuen beskrevet, netop det der med kaffe, at det var modvægten mod alkohol. der havde man det sådan, at når kvinderne de gik øh, til på barselsvisitter, så fik de altid brændevin eller vin og kom hjem øh, pløret. Øh, og der skriver, hvad hedder det holdbær der, at om ikke andet så var det fint med det her kaffe, der her øh, alkoholen, fordi nu kunne man gå på ti visitter i løbet af en formiddag og komme ædru tilbage
1: Og det er jo en fordel så, så.
0: Det er en fordel, der var mange mænd, der var glade for det, vil jeg sige øh, Men det var ikke kun øh, positive ting fordi det der med kaffe, man kunne se på Øresundstollen, at der var en kæmpe stigning i importen, både af det og dyre klæder, og det medførte så, at det blev lidt af et nationaløkonomisk problem. Så i 1783, der indførte Christian den 7. en forordning mod overdådighedens indskrænkning i bundestanden i Danmark og Norge. Hvor der simpelthen kom et forbud mod, at bønderne, nu måtte ikke drikke kaffe længere. Og det holdt sig fra 1783 til 1799. Det synes jeg var en lang periode. Om det så i Jylland, jeg kunne forestille mig, at det måske ikke er blevet overholdt helt så stærkt. Det var sovnefoder og sådan noget, der skulle holde øje med det. Og de blev som regel inviteret med til festerne, så de har nok ikke meldt helt sobert tilbage. Så det blev ophævet i 99. Det der med alkohol og kaffe, det har også en historie senere i 30'erne. Der var der på de store arbejdspladser problemer med stort alkohol. Og det er 1930'erne? Det er 1930'erne hvor øh, man på de store arbejdspladser, øh, der var det tit sådan, at øh, arbejderne måske ikke noget hjem der torsdag, eller når de fik deres ugeløn, fordi de var pløjet til i, i Brændevien. Øh, og det øh, var der en række kvinder, der øh, så på med øh, kritik, så der blev der oprettet øh, nogle kaffevogne, som kørte rundt til de store arbejdspladser, specielt i København Burmester og Wayne, og det hed øh, Københavns kvinders kaffevogne, og det var faktisk, det startede i 1907 og blev ved til 1935, hvor der var i København 44, altså nogle kaffevogne, der serverede flere tusind kopper kaffe, og dermed kunne ligesom dæmme op for alkoholforbruget på de store fabrikker. Så det har simpelthen været noget, der tog landet med storm?
1: Det har det været, ja. Bestemt. Og er vi stadigvæk en kaffedrikkende nation? Det er et spørgsmål, jeg godt kender svaret på, ja, men det får jeg nu. Ja.
0: Det, det var pænt at stille det spørgsmål. Øh, ja, det er vi. Vi ligger varmt i svinget med hensyn til kaffeforbrug. Danmark er det øh, fjerde mest kaffeforbrugende land, når man ser per indbygger. Og øh, Finland øh, er... På førstepladsen og imellem ligger Norge og Island, så det er de nordiske lande, der ligesom tegner sig. Og så kan man sige, er der, hvem er det, der drikker kaffe? Ja, 86 procent af mænd over 25 år, de drikker kaffe. 76 procent af kvinder over 25 år drikker kaffe. Og i gennemsnit drikker mændene 4,5 kop og kvinderne 3,4 kop per dag. Det er især de lidt ældre, 45-64-årige, som er kaffedrikkere, og det er især folk med lidt mindre uddannelse, med stigende uddannelse, så falder forbruget af kaffe. Det gælder selvfølgelig ikke alle, men...
1: Som, 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 som gennemsnit. Har ja. du nogen fornemmelse af, hvorfor er kaffen er slået så, så vellykket igennem i de nordiske lande?
0: Måske, altså det der, man kan sige, nogle af de effekter, der er for den almindelige kaffedrikker, nu kan man sige, at i Norden er der ikke ret mange, der drikker koffeinfri kaffe, så der er i hvert fald også sådan et koffeinkick, vil jeg sige, koffeinet kan være med til at gøre, at vi bliver mere overvågne, reaktionstiden nedsættes, man er mindre sløve. Og det er simpelthen en effekt af det der koffein. Ja, og så er der jo smagen også, at folk, de synes godt om det, hvis det ellers er brygget på en fornuftig vis. Jeg husker jo, da jeg var dreng, der var det især svenskerne, der var kaffedrikten,
1: ikke? Og man kunne tage til Sverige med stor fordel at købe billig kaffe.
0: Ja, men de, de, må, de kommer efter Danmark i hvert fald med hensyn til forbruget. Ja, men der har vi jo også, har vi ikke oplevet de senere år eller de sidste 10-20 år,
1: en, en, en stigning i kaffe på bordet.
0: Jeg er ikke sikker på, det havde jeg også troet, og jeg vil sige, jeg troede egentlig også, at øh, ungdommen, at det egentlig, der var mange flere unge i alderen 30 til øh, 40 år, ikke? som ligesom var den gruppe, der måske drak mest, men til synligheden er det ikke tilfældet. Men de sidste data, man har, hvor man har lavet opgørelse, det er så fra 2011, ja. så det kan være ændret.
1: Men det er jo også noget med, at det er de unge, det kommer vi jo tilbage til, når vi skal snakke med, med, med Kian, men, men, men det er jo så den, den mere svært forarbejdede kaffe. Der, hvor det virkelig batter, det er jo dengang, jeg arbejdede i sundhedsvæsen, der drak vi jo kaffe hele tiden. Ja. Der var jo sådan nogle maskiner, man trykkede med en knak, så kan noget brunt ud, som var kaffe. Ja. Og sådan en skulle så man jo have hver gang, man havde mulighed for det. Det var sådan en... Og det, batter jo virkelig i, i kaffeforbrug.
0: Ja, nu vil jeg sige, at over i det jyske, der tror jeg mere, at det er filterkaffen, vi har kastet os over, og det er også den øh, kaffemåde, altså den øh, til, tilvirkning, man har øh, de fleste brugere, det er øh, filterkaffen. Det er stadigvæk den mest populære i Danmark? Det er den mest populære, og man kan sige, at der kan være visse fordele ved, at den filtreres, og det er, at der er nogle stoffer, der tilbageholdes i filteret. Det var egentlig en kvinde, der hed Melita Benz ikke, ja, ikke noget med biler, men med kaffefiltre. Det var sådan en cellulosefilter, der øh, sorterede visse stoffer. KVO det er sådan et, et af de stoffer, som egentlig havde en negativ indflydelse på kolesterolniveauet. Hvor kommer Melita fra? Tyskland. Fordi det er, jo, det er jo en stor opdagelse, hun har gjort. Det er en stor opdagelse, og forbringet hedder stadigvæk Melita. Og ja, poserne det... melita poser. Ja, ja filter så vi drikker meget kaffe. Det slog hurtigt igennem. Det har været
1: så forbudt, men det var jo økonomiske årsager. Ja. Øh, nogle gange hører jeg folk sige, at Nej, nu skal jeg ikke have mere kaffe i dag, eller jeg drikker alt for meget kaffe. Man kan godt have en fornemmelse af, for nogle mennesker, der er kaffe en af de mange ting, man går rundt og har lidt dårligt vidtet over, og synes man bare gør noget ved. Er kaffe skadelig?
0: Nej, jeg vil sige, hvad hedder det, at det var jo også en af grundene til, at vi tog det op i den her rapport om kaffe, sundhed og sygdom i vidensrådet for forbygelse. Det var netop for at kunne se og samle den viden, der egentlig var. Det var den første samlede rapport om det, og der kommer det helt klart ud, at I 1970'erne og i 1980'erne, der var der den forståelse, at kaffe var skadeligt i den forstand, at det øgede risikoen for at få cancer og for at få hjertekarsygdomme. Og det kan man sige, der er vi så gået ind og har samlet de der data, og der er også nyere data, der er det helt klart, at det er langt overvejende positive effekter. Det er meget få negative situationer kan man sige hvor kaffen kommer ind og det er sådan noget som rose hvis man har, drikker mere end 3-4 kopper koffeinholdigt, så kan det forvære sådan rose det er de gravide, de skal også dæmpe for forbruget og det er der sådan nogle europæiske anbefalinger om i det der hedder EFSA at man skal højst have drik tre kopper kaffe om dagen igen på grund af koffeinet og er det
1: fordi, at fosteret bliver urolig af det, eller er det fordi, man ikke lige kender virkningen? Man,
0: man ved, at der er en øget risiko for abort, og også fødselsvægten og tidspunktet, hvor fødslen foregår. Altså, fødselsvægten bliver lidt lavere, og den øh, fødslen sættes lidt tidligere i gang, så det er noget af, af forklaringen. Og der er ikke noget med misdannelse og sådan nogle ting.
1: Så tre kopper der derunder, hvis man er gravid? Og og det er jo klart, at kaffe, som jo har en generelt opkvikkende effekt, at det virker jo alt andet lige sådan diffust. Man bliver mere urolig, og derfor kan det jo godt have en negativ effekt, hvis man er nervøst anlagt, eller hvis man har tendens til angstanfald. Men det er jo stadigvæk, det kan være ubehageligt, men det er jo ikke noget, som som er en en varig negativ tilstand.
0: Det er det ikke, nej. Det var der, hvor man skulle passe på de negative effekter. De positive, der kan man sige, at man havde egentlig troet, at der var en øget dødelighed. Det passer ikke. Der er en cirka 12-17% reduceret, siger de seneste undersøgelser, Kæmpe store metaanalyser, hvor man har samlet alle data. Det er sådan nogle hvor man samler en hel masse undersøgelser og kigger og får et overblik og siger, at
1: efter en grundig, grundig gennemgang af alle de her videnskabelige artikler, så kan vi
0: analyseres frem til et samlet resultat, som er at øh, dødeligheden falder med 12 til 17 procent og det er især <coughs> døde af hjertekarsygdom.
1: så man der er en faktisk en
0: positiv
1: effekter af at drikke kaffe. Det yeah. mindsker risikoen for hjertekar-sygdom.
0: Og når vi nu, hvis vi skal sådan, så er det vigtigt også, at de der studier, det er jo mange i studier, det er det, der hedder observationsstudier, det er ikke interventionsstudier, så nogle sikre årsag-virkning, det, det ved man aldrig. Det er det, der hedder associationer yeah. i vores... Det
1: kan år. være, at dem, der drikker meget kaffe, lever <coughs> sundere generelt. Der kan være alle ting, men det, man kommer frem til, det er, at mennesker, som drikker meget kaffe, de dør sjældnere af hjertekarsygdomme i yeah. folk, der ikke drikker så
0: Og hjertekarsygdomme som sådan er også sjældnere. Der er omkring 20 reduktion i forekomsten af hjertesvigt, i forekomsten af forkaltninger ved hjertekranspulsårene og også med apopleksi. Blodpropper i hjernen. Blodpropper i hjernen, ja. Og det er både, hvad enten det er med eller uden koffein.
1: Så de her positive effekter, det er formentlig ikke noget, der har med koffein at gøre? Det har så... det
0: ikke. Det er netop øh, vigtigt, at det er stoffer, som er uden for koffein. Og så kan man sige, hvad er det så? Ja, det ved man ikke med sikkerhed, men man kan liste fl- mange hundrede stoffer op, som indgår i kaffe og som har betydning øh, også for eksempel for øh, risikoen for kræft. Og der kan man sige, at totalt er risikoen for at få kræft ca. 18% nedsat. Man har mindre risiko for at få kræft i mundhule, i svælg, i leveren, i livmoren, i hvad hedder det, tarmsystemet, i tygtarm og i endetarm. Der er færre, der får kræft af det. Men hvad det er præcis for nogle stoffer, og der kan man simpelthen liste en masse op, som jeg tror, hvis jeg nævner dem, så er det glemt efter to sekunder.
1: Ja, øh, så, så, og det her, hvor mange kopper kaffe skal man drikke om dagen
0: for er, at komme ind i de her positive effekter? Ja, de, det ligger omkring øh, 3 til 5 kopper kaffe. Det er der, man ser den øh, største positive effekt. 3-5. 5 og det gælder for eksempel også for diabetes, som jo ligesom har været det øh, en af de punkter i min øh, karriere, ikke både med patienter, men også med forskning. Og der, kan man, øh, der er der så øh, fundet et, øh, netop sådan en af de der samlede oversigtsstudier. undersøgelser, oversigtsstudier, fundet 29% færre, som udvikler diabetes. Øh, og da med mine Ph.D.-studerende, der har vi kigget på en lang række af de stoffer. Øh, koffein, trigonilin, klorgensyre, øh, kaffesyre, øh, kaffestol og kaveol. Og vi fandt, at øh, det stof, der hedder kaffestol, at øh, det øh, gjorde, at muskelceller fra mennesker, de tog mere sukker op, mere glukose op, og at øh, celler fra Rotterne, de producerer mere insulin, så det vil sige, at det kunne måske være en del af forklaringen. At det simpelthen medvirker til at modvirke soksyge? Ja, at du fjerner glukosen, og du gør, at det er lettere at få det sparket ind i muskelceller. muskelcellerne, Øh, og, øh, hvad hedder det, vi har også lavet forsøg med mus En speciel type mus, der hedder KKAY-mus Som får, udvikler diabetes Og der har vi lavet 10 ugers forsøg Hvor vi har givet dem kaffestol eller ikke kaffestol Og der kan vi se, at blodsukker det falder Hos de mus, der får, øh, får stol øh, I forhold til dem, der ikke fik det de resultater det var faktisk sådan nu må jeg godt sidder pralet at det kom på Time Magazine som jo er sådan et sted hvor det, der er rigtig mange der ser på det så vi gik rundt, eller jeg gik rundt med et stort smil ganske kort tid fordi så pludselig så fik jeg der i forbindelse med det en henvendelse fra regionens din de? ordentlige sygehusvæsen. ja revi- revisionen ja. Og øh, det var lige på et tidspunkt, hvor der var så meget gang i den med hjertelæger i København, der øh, havde øh, brugt deres forskningsmidler, blandt andet til at købe møbler, øh, kunst og tage på fisketure og sådan noget. Ikke? Og der sagde, skrev de til mig, at de havde fået en henvendelse fra Rigsrevisionen om, at jeg havde brugt øh, nogle penge, 15.783 kroner, på en kafestol. Og at øh, det kunne man ikke rigtig forstå, hvad jeg skulle bruge den til. Og så kunne jeg godt tørre sviden af panden, fordi det, der handlede om, det var, så, at jeg havde købt det der stof, der hedder kaffestol. Det var ingen kaffestol.
1: <laughs> det var ellers en, en fantastisk øh, skandale, der var under... Hvor...
0: Ja, jeg, jeg kunne jo se det der, ja. min familie der bliver udstillet, og så videre, ja. ikke? Og alle mine kolleger, de ville sidde og gnide sig i hænderne. Velkommen til forsiden. kaffestol <laughs> til
1: 15.000. Fros, lægerne froser i Aarhus. Øh, men det var det måske øh, gavnige stof. det drejer sig om. Ja. Øh, så det, du siger til mig, det er, at... Videnskabelige undersøgelser, som har en ret stor tyngde, viser en positiv effekt ved kaffedrikning på reduceret dødelighed og forekomst af hjertekræftsygdomme, nedsætter risikoen for en hel del kræftsygdomme, og øh, også nedsætter risikoen for diabetes, og hvor man ordentligt købet mere eller mindre specifikt kan begynde at ane nogle af de mekanismer, der er involveret. Ja. Så der er... Øh, der er ret håndgribelige videnskabelige resultater, som tyder på en sundhedsgavnlig effekt, at drikke drikker 3-5 kopper kaffe dagligt.
0: Ja, og nu tror jeg, du bliver glad, fordi der kommer også noget med hjernen. Ja, jeg er klar. Du er klar, ja. Det er sådan, at øh, kaffedrikkere, øh, der er en cirka 25 mindre risiko for, at de udvikler Parkinsons øh, sygdom. Øh, og der er forklaringen nok sådan, at det er øh, koffeinet, der spiller en rolle der. Koffeinet lig, øh, ligner et stof op i hjernen, som hedder adenosin, som øh, ligesom influerer på de dopaminære øh, nerver. Og øh, der kan man sige, at koffeinet, det går ind, det ligner molekylærmæssigt, så det er en antagonist, altså noget, der virker imod de der adenosin, det er i stand til at gøre, at vi er mere overvågne. vi er hurtigere i reaktionen, men også, at der til synligheden er en beskyttende effekt øh, over for Parkinsons sygdom. Så man kan sige,
1: at koffein påvirker alle de der kemiske balancer op i hjernen, som er problematiske under øh, Parkinsons syg. Ja, ja. Det, sådan ser det ud. Ja. Men her, i de andre tilfælde, der kan du sige, der kan man lige så godt drikke kaffe uden koffein. Men når det drejer sig om Parkinsons syge så er det nok koffeinet i sig det, selv, som er, er den...
0: Det er øh, rigtigt. Øh, den ene, så kan der være nogle enkelte andre ting. For eksempel leverkræft som nedsattes ganske betydeligt, der mener man også, at det er koffeinet, der ligesom spiller og lever fibrose, det, der hedder skrumpelever, der er også færre blandt kaffedrikkere. Og det er noget med, at øh, netop koffeinet går ind og modvirker øh, bindevævstandelsen i levervævet. Men er det så sådan, at du faktisk vil anbefale folk at drikke kaffe? Jeg synes, det er jo en personlige vurdering om man kan lide kaffe eller ikke kan lide det Som sagt, så er der nogle grupper, hvor man vil sige, at det er måske ikke den bedste idé, folk med tendens til angst og i graviditetsperioden. Det kan også være sådan, at hvis man har søvnproblemer, det kan i nogle tilfælde være korreleret til koffeinforbrug. Hvis man drikker kaffe for sent på dagen, at så bliver søvn, det tager længere tid, inden man falder i søvn, og søvnkvaliteten bliver dårligere. Hvis du for eksempel er, hvis man er langt, Turs, øh, chauffør. Øh, så vil jeg sige, så kan det også være en smadret god idé at drikke koffein, holde de kaffe, og så tage en powernap, øh, når man skal køre de lange ture, fordi det gør, at øh, der er store undersøgelser, der viser, at øh, ulykkes øh, bliver reduceret.
1: Men man skal også huske på, at kaffe jo har en aktiv vanddrivende effekt. Koffein har.
0: Koffein har, men... Øh, øh, det, 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 oprindeligt så sagde man også at, øh, at det udtørrede kroppen, men øh, jeg vil sige, der er en del undersøgelser der ikke kan bekræfte, at den der diuretiske effekt, men det kan også være individuelt, altså øh, og det er jo ligesom det der med, hvordan det påvirker øh, ens træthed, hvordan det påvirker ens søvn og sådan noget, det varierer og det handler også om, at koffeinnedbrydningen, den er ret kompliceret. Det sker i leveren, men halvdelen af os har et enzym, øh, syb i dag, øh, som øh, gør, at koffein nedbrydes hurtigt, og halvdelen har, at det nedbrydes langsomt. Og det kan så igen, det kan jo øh, influere på, Hvordan og hvorledes den enkelte oplever det.
1: Og det vil også sige, at der kan være at der vil være en stor variation fra person til person om hvor lang tid man, hvor, hvor tidligt på dagen man skal holde op med at drikke kaffe for at komme til at kunne sove.
0: Ja, og det er trial and error, ikke? Ja. Altså det er simpelthen man må prøve det af. Øh, og så vil jeg sige, at hvis man vil være på den sikre side, så skal man ikke drikke øh, i kaffe efter klokken 4. Okay. Det holder jeg mig ikke til.
1: Nej. Så jeg vil sige, jeg sige til fordi man kan godt få meget det gode. Jeg var engang på Grønland, øh, hvor man kunne købe der kunne man købe enten en kop kaffe, den kostede et eller andet, eller også, så kunne man tage en ret stor sum, og så kunne man drikke alt det kaffe, man ville. Og for at begynde at tjene på den aftale, skulle man drikke otte kopper kaffe. Så vi drak alle sammen ni kopper kaffe. Og der var vi jo alle sammen rigtig energifyldte, og også lidt dierne. Ja. Man kan få for meget, af det er ikke rigtigt?
0: Altså, jeg tror, hvis du kommer op over de 8-10, så er der i hvert fald nogen, hvis det specielt omsætter koffeinet langsomt, så kan der godt blive lidt citron og lidt ubehageligt. Men jeg vil sige så, for eksempel i Sverige, der har de jo sådan en bedre en måde. Man får en kop kaffe, og så er det gratis påfyldt. Ja, men der er ikke sådan, at... Nej,
1: men det, som vi kan konkludere, dine undersøgelser, og rigtig mange andre undersøgelser over hele verden, med ret stor, solid øh, baggrund, siger at kaffedrikning har nogle positive sundhedsmæssige øh, indflydelser, øh, og så længe man holder sig under øh, alt for meget over fem kopper, øh, og det der med koffeinen, så er der ikke nogen negative ting, der er påvist med kaffedrikning.
0: Det er, vil jeg sige, en rigtig
1: konklusion. Og øh, det er vi er meget glade for at høre i Hjernekassen på et, fordi så kan vi jo
0: anbefale kaffe. Ja, så synes man måske heller ikke, at kaffe er uinteressant længere.
1: Den, det skal jeg sige til sidst, men det hjælper på det, det kan jeg godt sige. Øh, nu skal vi i hvert fald have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på et 1 med Peter Lund og i dag, der handler det om kaffe, og jeg har haft Kjell Hermansen i studiet, eller har jeg stadigvæk, men jeg har talt med om med Kjell. Og det, som er konklusion på den samtale, det er, at kaffe ikke er skadelig, snarere tværtimod. Og derfor er det med ren samvittighed, at jeg kan gå til min næste gæst, Kian Lindblad Hickman, barista, barchef, torvehallerne på Israels Plads. Du laver kaffe, du er nærmest, nærmest kan du kalde dig sundhedsmedarbejder, (laughs) men vil du ikke også, som kæld fortæl lidt om dig selv til start? Det kan du tro, jamen jeg er
2: en kaffenørd, og det har jeg været i mange, mange år, jeg har arbejdet med kaffe i mange år, derudover så har jeg jeg været den Danmarks bedste barista, og jeg har deltaget i verdensmesterskabet i barista i Milano for et par år siden, Og ja, så arbejder jeg med kaffe til dagligt hos Coffee Collective, og
1: og er rigtig glad for kaffe. Jeg skal lige høre, en barista, hvad er det?
2: En barista er dem, som som står i baren og og laver din kaffe til dig. Når man ikke gider selv at lave den derhjemme, så så, så får man en barista til at gøre det, og det er tit det, man ser på
1: på de hippe kaffebarer i i København. Og så siger du med med lidt ud i øjnene, jeg har været... (laughs) <laughs> Hvornår holdt du op med at være Danmarks bedste barista? Det er
2: en lille måned siden, øh, der var Danmarks mesterskaber, og jeg deltog ikke, så den titel kan jeg ikke ligesom, øh, beholde. Æm, så, så der er jeg ikke forhenværende øh,
1: Danmarks mestre. Men kom, stille op, stille op til næste år? Jeg stiller op til næste år, måske i en anden, i en anden disciplin end, end barista, fordi øh, den har jeg vundet, så, så nu kan jeg godt tænke mig på noget andet. Jamen, hvordan kan man stille op, hvordan kan man konkurrere i barista?
2: Det, det, det spørgsmål får vi rigtig mange gange. Øh, men det er sådan en, en, en disciplin, hvor du skal lave øh, fire espressoer, du skal lave fire mælkedrikke, altså cappuccino eller hvad. Hvis du ellers skal lave fire drikke, som du selv finder på, hvor du tilføjer ingredienser. Øh, så du har 12 drikke, og så har du 15 minutter, og så har du selvfølgelig din store espressomaskine. Øh, og så har du fire smagsdommer, som sidder, som du så skal servere for. Øh, så har du to tekniske dommer, som går rundt om dig konstant, og så har du 15 minutter til at, 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 at lave dit drikke her. Og så gælder det om at, at, at give de fire smagsdommer den, den absolut bedste service og den bedste kaffeoplevelse.
1: Og det er lidt sådan noget med at putte rigtig tryk på og sådan noget der. Hvordan laver man en god... Det var, nu skal jeg stille spørgsmålet. Ja. Fortæl grundigt og fra start af, hvordan laver man en god kop kaffe? <laughs> Stort emne, øh, jo. Du må Men, godt dele ja, det op i delejmler og du må gå med det okay. du vil. Jamen, så starter vi helt,
2: helt fra, fra fra basic og det er det er råproduktet. Så der er, en, der er en gylden regel om at du kan simpelthen ikke du kan ikke brygge dig ud af en dårlig kaffe. Det vil sige uanset om du er verdens bedste barista eller eller ikke. Jamen, så har du en så kan du ikke brygge dig ud af et dårligt råprodukt, så, så kafferejsen, den, den starter i, øh, i landet, hvor de producerer kaffen, hos kaffefarmerne. Øhm, og det er dernede, at øh, du kan sige, bliver der lagt ekstra øh, arbejde ind for at, at producere den her kaffe, jamen så får du også et, et højere kvalitetsprodukt i sidste ende. Så det arbejde starter ligesom med kaffefarmerne, og det er selvfølgelig klart, at når, øh, når de skal lægge ekstra arbejde for det, jamen så skal de selvfølgelig også have flere penge for det. Og øhm, hvad, er det,
1: så, hvad skal de gøre for at lave en god kaffe? kaffeframmerne?
2: Uh, jamen en af de ting, som, som de skal være rigtig gode til, det er for eksempel og når de er ude og plukke, jamen, så tager de selvfølgelig kun de, de modne bær. Uh, og når vi snakker, det er alt, alt det kaffe, som jeg snakker om, som, som jeg refererer til, det er det, der hedder specialty coffee, som er, som er, er høj kvalitetskaffe i forhold til den anden, det hedder sådan en C-markeds kaffe, som er supermarkedskaffe, så, så vi er over i sådan lidt en anden gren, men, men generelt så, så startede det ved at plukke kun de modne bær, og så kan det godt være, at man så skal ud og plukke to og tre gange mere, øhm, kontra hvis du bare til for eksempel supermarkedskaffe nupper hele grenen ja. og, og blader det hele med, ikke? Øhm, så det, det er lidt mere selektivt. Øhm, så
1: man skal have de bedste planter, og man skal være meget omhyggelig i, 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 i plukningen, og det kræver selvfølgelig arbejde.
2: Det gør det. Enormt meget arbejde, det er... Øh, jeg har lige været i Kenya, øh, og var nede og, og besøgte en kaffefarm, og, og prøvede selv at plukke, og det er enormt svært. De fik til at se, se, se super let ud, men det, det kræver enormt meget, og det var meget varmt. Hvad, hvad er der, der er svært ved det? Jamen det der med at kun at plukke de, de, de perfekt modne. Jeg stod og stirrede på et træ med, med rigtig, rigtig mange bær på, og, og begyndte sådan at nippe lidt af det, øh, hvor de lokale, som var i gang med at plukke, jamen det... Det gik så meget, altså de havde skruet 250% op for, for, for farten på, hvad jeg kunne gøre. Øhm, så, så, så det er, det er enormt svært, øhm, det, det Og øh, når man så har plukket bærene, hvad skal man så gøre ved dem? Jamen så kommer de hen til, til det, man kalder en, en, en wet mill, øhm, og derhen der, øh, der bliver de sorteret anden gang. Øhm, så først så, så vil man sige At allerede inden kaffefarmen, de, de samler alle deres bær, De har plukket Og så tager de den hen til den her wet mill Og så, øh, og så, vil, de, øh, så vil de som regel Sortere det en gang til øhm, Og det er alt efter hvad det er for en kaffefarm Så i det der kører de kooperativer Så det vil sige Det er mange små små farmer som, som samler deres bær Og kører det hen til wet mill Og så er der andre single kan sige Store farme Som er kaffefarmer og wet mill I, i en øhm, men det er sorteringsarbejde. Og det er simpelthen, også selvom du kun har plukket de modne bære, så spreder man dem ud på en stor procenting og så sidder man igen og nipper alt efter, hvis der er nogen, der er måske en lille smule mindre rød, eller nogen, der er lidt mere grøn. Og så sidder man og nipper, indtil man egentlig synes, at man er, at farven er der, at man kan se, at de alle sammen er, er perfekt modne. Så har man
1: udvalgt de modne bær.
2: Så har man udvalgt de modne bær. Og derfra, så er det, så er det lidt et hvad kan du sige, et, et valg, som kaffefarmerne de skal gøre. De her, de her kaffebønder, de er jo selvfølgelig ikke nu det er bær. Så man skal have den her, øh, hvad kan du sige, frugtkødet af. Øhm, og det bruger man sådan en, en, en deep pulper, hedder det, som egentlig er et en,
1: sådan stort rivehjern, der ligesom det smutter sådan ka- en Så sm- du har en kaffebønde, og, og inde i midten sidder bønden? Yes, der sidder to, to bønder derinde, ja. og, og,
2: og, øh, som man kender dem, bare i grøn tilstand. Og uden på den, jamen der er det her frugtkød, og det det skal man ligesom have af og så smutter man det med sådan en det er er sådan et stort, kæmpestort rivejern kan du sige Øhm, derfra så ligger der en sukkerlag Uden på, på, på de her kaffebær Som er sådan meget klistret Og alt efter hvilken forarbejdningsproces man, man nu har lyst til at bruge Jamen hvis det er den helt klassiske vasket kaffe Som er største delen af For eksempel supermarkedskaffe øhm, Jamen så skal det fermentere Og så skal man have den her sukkerlag Så man lægger det i vand Og så ligger det simpelthen og, og fermenterer og okay, ja, ja, det kan du sige. Og det er i den her fermenteringsproces, som, som øh, du kan sige, at der, der skaber enormt mange af de smage, som du smager i kaffen i sidste ende. Øhm, så den her fermenteringsproces er noget, man, man de, sidste, de sidste år er, er begyndt at eksperimentere enormt meget med, fordi man ved, at det er der... At det, magien opstår. der Der sker rigtig meget magi i fermenteringsprocessen. Øhm, og derfra har, det, har der sprunget et hav af forskellige fermenteringsprocesser, af alt fra anaerobiske til carbonic maceration, og man har stjålet masse fra, fra måden, man laver vin på, til at, til at, at, at lave. Og er det noget, der virker,
1: kan det, man? Der det, sker noget.
2: Der sker noget. Det er ikke sådan en, øh, sådan en lille bitte ting, som, som man, man måske ikke gør. Det er, det er noget, der, der, der virker.
1: Der øhm, kan påvirke smagen enormt meget. Øhm. Så først plukke, og så få prukkød vægt, så gære, og hvad så?
2: Og så skal det vaskes. Øhm, så skal du egentlig have, så selvom det har ligget og fermenteret her, så hvis man tager udgangspunkt i... i nu har jeg været i ja, øh, jamen så sætter man det igennem sådan nogle kanaler af hvad kan du sige, sådan betonkanaler, øh, og skyller det med vand, og så flyder det igennem dem, og der er egentlig endnu en, en hvad kan du sige, sådan en... en anden hånd jeg ikke, at det vil sige de, de, de meget lette bønder, de vil være hurtige og de meget store tunge bønder, de vil være, være langsommere, og der skiller man dem ligesom, og så deler man dem op fordi man har en, en idé om, at det er de store tunge bønder, som er, som er de bedste øhm, og så går man egentlig og med sådan nogle store øh, du kan kalde dem nogle padler øh, træpadler, og skubber imod den her strøm af vand, simpelthen for at få det virvet rundt og få det her øh, den her sukkerlag af Derfra så, så skal det op og tørre, og der er også et hav af forskellige måder. Det normale, man gør, det er, at man bruger øh, african beds eller race beds. Det er sådan nogle store, lange borer, kan du kalde dem, øhm, og, øh, og så ligger de og tørrer der i solen. Øhm, og der er det igen. Altså med, med kaffe, der, er det, der kan det gå galt konstant. Altså det er en ting, som, som er som er meget porøs i forhold til, hvad du ender op med
1: i sidste ende. Så, der er mange ting i denne her proces, der... Der er du... rigtig mange ting, ja. der kan gå galt, um,
2: og en af de ting, det er for eksempel tørring. Um, tørrer man dem for meget, jamen, så er der ikke nok fugtindhold, og så når vi prøver at riste dem i, i København, jamen, så, uh, så kommer det til at smage hørt de rester alt for hurtigt, og er der for meget fugtindhold, og man sender det alligevel, jamen, så, så når det måske at rådne i en container på vej til, til Danmark. Så der, der er rigtig mange ting, som, som der skal være styr på
1: fra den tid derfra fra allerede inden vi får det her. Så når det bliver sendt fra produktionslandene, så kommer det som tørrede, men ikke ristede bønder? Yes, så kommer det som grønne bønder. Øhm, og så får vi det, og, og så skal det ristes. Og det gør du i din virksomhed?
2: Det gør vi i, vores, som vi, i kofferkollektus. Der, der, vi har et eget risteri ude på, på Frederiksberg, øhm, og vi har et helt team af, af meget dygtige kafferister, som, som står for, for den del, fordi det er sådan en ting, der, der også kræver enormt meget tid og enormt
1: meget øh, hvad kan sige, vilje. Øh, fordi det er svært. Det, det er rigtig, rigtig svært. Hvorfor er det svært? Det er bare at lægge noget kaffe ud på en brødrest og tænde. Ja, ja, sådan lige øh, med det, fordi
2: selvfølgelig også, vi snakker om enormt dyre øh, kaffe. Ja. Vi snakker om enormt mange penge, som, som, som man har brugt, simpelthen fordi de har lagt arbejdet. jamen jo mere arbejde de ligger i der, jo højere kvalitet der. er, jo mere vil vi også betale for det. Mm. Æm, så så når, når det kommer til Danmark, og, og vi skal til at riste, jamen så er vi også måde påpasselige med, at vi, vi får ristet det ordentligt. Æm, og derfra så er der en masse kvalitetskontroller, som, som den skal igennem simpelthen smagetest, hvor, hvor vi, vi smager det. Alt, hvad der bliver ristet, det bliver smagt flere gange sådan, så at, at det smager, som vi synes, det skal.
1: Jeg har jo lige siden, jeg var lille dreng, og jeg gør det stadigvæk, når jeg kommer forbi supermarkedets kaffemøller der, så undersøger jeg lige, om der ligger nu. Det gør den næsten altid. Kaffebønder, så spiser jeg med stor fornøjelse. Det kan man godt. Ja. Altså, man kan godt spise kaffebønder.
2: Det er ikke noget, jeg gør tit. Jeg spiste gengæld kaffebær. Det var jeg meget fascineret af. Det synes jeg er smagt. Mega godt. Hvordan smager det? Det er, det, det er sødt, syrligt, og når man tykker ind i det her, så er selve frugtkødet er, det er sødt. Um, og så har jeg to bønder, der, og man kan, man kan mærke, at den er omgivet af den her sukkerlag, og det er sødt. Um, så det, det, det havde jeg da rigtig sjovt med at spise en masse bær. Kaffebær? Kaffebær,
1: Kaffen er ristet, og så er det, du træder ind på arenaen. Så træder jeg ind, så skal den brygges. Og hvad kan du, er der, kan du fortælle mig hovedvejene inden for kaffebrygning?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Så, så hvis du som udgangspunkt har et rigtig højt kvalitetsprodukt derfra, så, øh, så, så skal du have noget rigtig godt vand. Så du har din kop kaffe, som din normale fil som er 98,5 procent vand, og, og de resterende 1,5 procent, det er kaffen. Øh, så det, går, det er klart, at, at har du noget dårligt vand, jamen så giver det gensmag i, i selve kaffen, så vandet er, er klart den nemmeste også for folk derhjemme. Hvis du vil prøve at, 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 at lave en bedre kaffe hjemme, så starter man med vandet. Hvis man hvis man så man bruger ikke hanemand, man bruger noget filtreret vand. Hvorfor skal man ikke bruge hanemand? Så i, i vandet specielt i København, øh, der har vi meget hårdt vand. Og, Ikke meget kalk i vandet? Der er rigtig meget kalk i vandet. Øh, og der er, egentlig, der er to ting ved, ved kalken. Den ene, det er, at, øh, jamen det er det, der gør, at din kaffemaskine den stopper til, det er det, der gør, at din elkædel, den er helt hvid indeni. Det er den ene del af, af historien. Den anden del, det er, det er at kalken går ned og, og nedbryder syre i kaffen. Øh, og lige det med syre i kaffen, det er sådan en ting, som, som, som man vægter højt inden for specialty det er sådan en ting, som, som er med til at gøre kaffen livlig og, og ligesom ned fra andre kaffe. Så, så syren vil man gerne beholde i kaffen. Øhm, og der går den ind simpelthen. Og det er en meget nem forsøg at lave derhjemme også. Bare prøve den med noget kildevand og noget hanevand. Og bare lige smage forskel. Det er enormt nemt, og det gør en kæmpe forskel.
1: Så her har du også afsluttet det, man skal gøre, er, at man skal købe kildevand. Ja. Yeah. Øh, og er det er noget specielt, kildevand? Nu må jeg ikke reklamere for mærke, man <laughs> godt se, men, men der er der noget specielt gildevand, der er bedre end andet.
2: Øh, ja, det kan du sige. Du, du, du leder altid det med, 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 med mindst mineralindhold. Ja. Det vil sige, så, så lav kalk, som du kan få det. Bicarbonater skal være så, så lavt, som du kan få det. Øh, generelt så, så lavt af, af hvad kan du sige, sodium og, og hvad der ellers skal være i klor også nogle gange. Øh, så lavt som, som overhovedet muligt. Og der findes forskellige... Det er ikke altid den dyre, der også... Øh, den billige ned fra den, den daglige, som, som du kan bruge. Øhm, og selv den billige, den, den vil kunne smage forskel. Meget, ja. meget,
1: meget nemt. Ja. Så det første råd, det er mineralvand, og hvis man vil være helt, så kan man gå ind og se, hvorfor en har mindst kalk og bicarbonat og alle sådan nogle ting. Levert. Ja. Men det er jo ikke gjort med det.
2: Det er ikke gjort med det. Øhm, så skal du selvfølgelig også vælge dig et hav af forskellige måder at, 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 at bruge din kaffe på. Øhm, og det en ting er den store espresso-maskine og med mælk og espresso og alt det her. Det andet det er filterkaffen, og filterkaffen er, tror jeg, det er det, vi tager udgangspunkt i, fordi det er det, som rigtig mange de drikker. Øhm, du skal have kværnekaffen, og, øh, og det med at kværnekaffen, det er også en videnskab i sig selv. Øh, I alle store kaffebarer, der bruger man nogle meget store dyre kværne, øh, og det er egentlig, fordi de kværner er ensartet. Øh, det bedste, jeg kan sige som man ligesom stille op imod, det er den billige nede for, for Netto, den der, der i virkeligheden er sådan en, en håndmix eller sådan noget, der lige trykker den ned, og så siger den, mm, og så ja. så kan man en gang mellem lige rysten i gang. Ja, det skal man lige. Ja, lige præcis, det, det er det bedste, det er det, det, præcis det modsatte. Det er, så når du bruger den, jamen, så har du øhm, så har du store stykker af kaffebønner tilbage, og du har noget, der er sindssygt fint og meget klumpet. Og når man brygger på det, jamen, så er det ikke alt, der bliver ekstraheret ligeligt fordelt. Det vil sige, at der er noget, der bliver overekstraheret, og er noget, der bliver underekstraheret. Og det kan man smage i, i kaffen, så, så du, du leder efter en kværn, der kan kværne det ensartet.
1: Ja, og den skal være stor som hovedregel.
2: Stor og dyr. Stor og dyr. Stor og dyr det er generelt et varetøgn i kaffe. Det er udstyret, er enormt dyrt. Øhm, men ja, når du Og har... hvor fint skal det kværnes? Det er også en ting, så den... den det kan man ikke rigtig sige, øhm, fordi kværningsgraden det er egentlig den, der, der, der også har en af de største indflydelser på din, på din færdige kop kaffe. Og det er den, man altid vil ændre på. Så når man laver sin kop kaffe, så følger man selvfølgelig en opskrift med tid og med gram og alle de her ting. Øhm, og smager det ikke, som man vil, jamen, så er kværnen det, man går tilbage til. Man ændrer ikke så meget på opskriften, man ændrer på kværnen. Så gør man det grovere, eller man gør det, man gør det finere. Så det der med at sige, at den skal være mellemfin eller mellemgrov... Det er, sådan en meget, det er et meget øh, slap term at bruge, øh, fordi man kan ikke, man kan ikke rigtig øh, bruge det. det. Det er så forskelligt fra kværn til kværen. Altså.
1: Det er der, når man går ind i kaffens underlige verden og begynder at arbejde, det er der, hvor man først bliver bedre til at, at vurdere ting. Det er at, at, at lægge mærke til, hvor meget forskellige former for kaffe skal kværnes og hvorfor hvordan det influerer på, hvordan kaffen smager.
2: Det kan du godt sige. Um, og det er en ting, som, som, som jeg ved, at mange af de professionelle, de bruger enormt meget tid på. Og det er sådan en, en ting, at, at man, man kan sige, at man dejler kaffen ind, og det er, at, man, uh, at man, man laver en kop kaffe og smager på den, og siger, at den er måske lige lidt for tør til... Øh, til sidst, og så derfor så, så, så ændrer vi lige 0,1 på kvanden, og så brygger vi en ny, og så smager vi igen de to op imod hinanden og siger, at nu er den meget bedre, det er her, vi gerne vil have den, og så det er det ligesom opskriften ja. for dagen.
1: Så det er sådan en meget nørdet ting. Men alligevel, altså, men, men ikke pjat, altså det, nej, nej. det er ikke sådan en, en lille udvidet klubberforhold klub og sådan, at jeg vil også kunne smage det, du kunne sige på her og her og her, så vil jeg med det samme kunne smage at der er forskel. Det vil du. Ja. Det er,
2: og, og det er, men det er tit det, det der med, som du siger, det er mere at stille op imod hinanden. Så ja. det, hvis jeg gav dig en kop kaffe i dag, og siger, smag den her, og hvis jeg gav dig en ny en i morgen, som er en lille smule finere på kværnen, smag den her", så vil du måske ikke kunne, kunne, kunne smage den helt store forskel, men, men ligner du dem op, øh, så lige ved siden af hinanden, jamen så er det meget nemt at smage forskel på.
1: Hvis man begynder at interessere sig meget seriøst for kaffebrygning, så er det noget af det, man skal, man skal arbejde med og lære.
2: Jamen det er det, og, og det er sådan en ting. Den anden ting, det er, at man skal holde sig til en opskrift. Og, ja. og, og det er en opskrift for det? Det er for eksempel, det er, hvor meget kaffe du bruger til hvor meget vand, og så hvor lang tid du brygger den. Ja. Øhm, det, det er din opskrift, øhm, og så holder man sig ligesom til den, og så ændrer man på kværnen. Hvis man begynder at ændre på, at så heller lidt mere kaffe i, eller så tager lidt ud, eller så bruger jeg lidt mere vand, så ændrer du simpelthen på for mange parametre til, at det, giver, det begynder at give mening. Så det ideelle, det er, at du laver en, en rigtig god kop kaffe, og så skulle du meget gerne kunne lave den præcis den samme kop kaffe dagen efter. Så det er derfor, man bruger en, en opskrift.
1: Og det her, det er filterkaffe, vi snakker om. Så opskriften, det vil sige, putte filter filterpapiret ned i filterholderen, hælde sår så meget kaffe i. Helt så, så meget vand på øh, og, lad den, og, og lad den stå sådan der og så drikker man den. Yes. Og der skal det så er det så øh, kaffe kaffe øh, kværningen der er yeah. og, og det er jo overskueligt. Det er det. Det er jo øhm. en god måde at starte på vil jeg sige hvis man skal begynde at bevæge sig ind i kaffens mængde verden.
2: Altså så er der altså, der er... <laughs> Der er en, en milliard af, af ting, som, som spiller ind, så er der selvfølgelig, hvilke mineraler har du dit vand, og hvor varmt er dit vand, og, og alle de her ting, og hvor høj TDS, og hvor høj extraction yield, og alle de her, der er sindssygt mange nørdede ting, men det er selvfølgelig alt det, hvor meget gider man gå ind i det her, gider man gøre det om morgenen, eller, øhm, eller altså for mig jeg har jeg altid haft det som en hobby, så jeg vil gerne, jeg tager
1: mig tiden til at gøre det. Og hvad kendetegner filterkaffe smagsmæssigt, kan man sige noget om det? Det kan man ikke.
2: Altså, det er på, på mange måder så er, er kaffe ligesom vin. Altså, de minder sindssygt meget om hinanden. Øh, du har ligesom mange forskellige sorter af kaffe, som du har druer af, af, af så, så Og der er, der er ikke rigtig nogen, som du kan sige, det er så forskelligt, at, at du kan ikke sige, at filte med smager sådan her. Det, det er, der er en milliard måder, det kan smage på.
1: Men det er ikke nogen under? Det er ikke nogen mindre fin form for kaffe end Slet, andet.
2: Ikke. Slet ikke, det er bare at smage og behag. Altså, det er Nogle er til espresso, nogle til cappuccino Nogle er til, til filterkaffe øh, Og nogle er til det hele øh, så, så man kan ikke sige Men, men filterkaffe generelt Hvis du er, er, er sådan en Den kan du få til at smage Som, som du vil have, alt efter Hvilket land du, du tager og, og hvilken kaffefarm ja. og hvilken sort og sådan nogle Så du, du kan designe den til Præcis som du vil øh, så, så det er altid et godt udgangspunkt
1: så er der den store espresso-maskine. Den store espresso-maskine, ja. Hvad kan den?
2: Den kan lave espresso, øh, og, og den kan stime mælk. Og, og det er, for mig er espresso klart min favorit kaffe. Det er, den, den, øh, det er en, en, en meget intens oplevelse, men det er også den, hvor det kan skuffe meget, meget felt. Øh, så espresso det er en, en intens lille drik, øh, hvor du har gennemsnitlig sådan en, en 1-2 ratio af, af, af kaffe og vand. Øhm, og så bliver den leveret under tryk, øhm, og det betyder, at du, du får en, en meget koncentreret lille kaffe ud, øhm, som er meget intens. Øhm, men den, den, den kan også være med. Den, det er sådan en af de der, der kan give en, en kæmpe oplevelse, hvis det bliver brugt korrekt, og, og, og der bliver gjort noget ud af det, og selvfølgelig dit råprodukt er i orden.
1: Og hvad skal der til for at lave en god CopExpressor?
2: Der skal nogle gode bønder, øh, der skal en god maskine, der skal en vægt, en opskrift, øh, og så skal der smages til, så, så, så man, der er ikke en standard opskrift, du kan bruge til alle esprassoer, det, det er igen noget, man, man finder ud af ved at prøve sig frem, og igen, så, så vil jeg altid anbefale, hvis der er nogen, der sidder hjemme og laver espresso, hold din, øh, din opskrift sådan, som en standard, og så ændrer på, øh, på kværnen til at starte med frem og tilbage og mellem grov og fin, og derfra så kan du altid begynde at sige, om så trækker jeg lidt mere ud eller trækker lidt mindre ud, eller jeg
1: kører den lidt hurtigere eller lidt... Så man ændrer på elementerne en efter en?
2: En efter en Hvis du begynder at trække mere ud, og lave den lidt grovere, og, og køre den lidt hurtigere på samme måde, jamen så er det enormt svært at, at finde rundt i, hvad var det så der gjorde, at den smagte godt men igen, det er præcis det samme som med filterkraft. Det handler om, kan du gøre det 20 gange i i, i streg, lave den præcis den samme kop kaffe. Men,
1: men skal man så købe sådan en stor dyr en eller kan man godt lave god espresso på, på en mindre? Man kan godt
2: lave god espresso på en mindre. Nej. Alt efter, hvor meget man, man går op i det og hvor meget man nørder det. det vil sige, at du kan godt lave god espresso på, en, på en, en hjemmemaskine. Det kan du sagtens. Jeg vil dertil sige, at jeg vil måske investere i kværnen. Jeg har sådan en god regel med, at det du pengebeløb, du bruger på din, på din maskine, jamen det er det samme, du skal bruge på kværnen. Fordi kværnen er...
1: Det er lidt stjernen i, i, i Espresso. Kværnen er stjernen. Ja. Øh, er der andre former for kaffebrygning, end dem, vi har talt om her? Der er rigtig, rigtig
2: mange. Der er, jamen... Der er næsten uendeligt. Der findes forskellige variationer af filterkaffe, for eksempel. Så der er den, den klassiske filterkaffe, som man laver på en, en Mocker Master. Så er der noget, der hedder en V60, som, som egentlig er en, en manuel, hvad kan du sige, hvor den er en lille smule. Så er der noget, der hedder Kalita Wave, som er sådan en, en flad bund i stedet for ned i en kejle. Og så er der AeroPress. Der er enormt mange ting, der laver filterkaffe.
1: Og hvad med sådan noget som cappuccino og...
2: Cappuccino er espresso-baseret, så der har du som udgangspunkt, hvis din espresso sidder lige i skabet, som som den selvfølgelig gør, så stimer du mælken, og så blander du de to ting sammen, og cappuccino for mig har altid været sådan en dessert. Altså det er er sådan en lille treat, det er en lille stykke chokolade, og det er sådan en, hvor du stimer noget, noget noget, noget mælk med meget fedt i. Øhm, stiger en masse luft ind i Så det bliver helt cremet Og så, så mixer du den med den her espresso
1: øhm, Og smager også enormt godt Og så er der alle mulige andre k- kaffelatte og cortato Kan du give en kort hurtig indflyvning i Hvad, hvad det er de forskellige ting
2: Så du har øh, kaffelatte som, som Værende drikken hvor der er mest mælk i øh, kontra, kontra kaffe Så du har den samme opskrift til til Spresso, og så har du noget noget Måske lidt lidt lavere i fedt Fordi der er meget mælk i en latte Stimer man lidt varmere, fordi Den skal kunne holde længere, det er sådan en man sidder med I lang tid, og så stimer man ikke Lige så meget luft ind i så har du din cappuccino, som er cremet. Den kan man godt stige med en lille smule lavere i temperatur, fordi den, den drikker, det, er ikke, det er ikke en, man sidder med i en time. Det er sådan en, man, man drikker rimelig hurtigt. Så har du en cortado, som er en intens drik. Det er øh, double shot, og så har du øh, cirka samme mængde øh, sødmælk, stig med meget, meget lidt luft ind i og samme temperatur som en cappuccino. Så har du... Hvad kan det være? Hvad har vi ellers? <lød> øh, jamen, så er der forskellige variationer af macchiato og, og alle de her ting. Øhm, men det er de tre, øh, kan du sige, de tre i hovedet Så er der jo flat white, som hvor skumdelen egentlig ligner en, en, en kaffelatte meget let skum i Men du bruger stadig en fed, en, en, en fed mælk, øh, og stimmer ikke lige så varm Og så har du et double shot i, sådan, så der er lidt mere kaffesmag i
1: Og en americano, hvad er det? Og hvad er historien bag den?
2: Americano, det er en, øh, det kan du sige, det er en espresso, der bliver tyndet op med vand øhm, det, jeg har sådan lidt et ambivalent forhold til det. Jeg vil altid drikke filer kaffe i forhold til americano. Jeg synes, at espresso som sig selv er enormt godt, og det, det kan være en af de største oplevelser. Lige så snart man begynder at få op ved vand, så, så ændrer den oplevelse sig
1: øh, markant. Øhm, det er og, den første kaffe, jeg har hørt, du ikke umiddelbart anbefaler. Ja,
2: men det, altså, ja, man kan sagtens drikke americano. Selvfølgelig, hvis, hvis man er til det, så er man til det. Jeg personligt er ikke så meget til det. Jeg vil langt hellere have en af kaffe, øh, fordi det, det er ligesom designet til det. Den americano er ikke designet til, eller også rigtig det samme til at blive fortønnet op med vand som sådan,
1: øh, men det er selvfølgelig kun min personlige øh personlige holdning som Danmarks ja. tidligere i hvert fald <laughs> Tidligere øh, jeg har eller vi har et minut tilbage, kan du sige kan du sige, at det her det er den bedste kop kaffe jeg har fået eller fortæller om en virkelig virkelig god kop kaffe du husker hvorfor den var god
2: ja, uh, yeah, det kan jeg godt, og det er faktisk, uh, det er faktisk en af de kaffe, som er på bordet <laughs> i dag, det er den, du sidder med i Kjæl. og det er, en, uh, det er sådan en, en, en coco natural, og det er en forarbejdningsproces, uh, kaffen kommer fra Bolivia, og den her speciel forarbejdningsproces, det er noget med, hvor du dehydrerer den, og, og du tørrer den, og det er sådan en helt, meget kompliceret måde at, at, at forarbejde den på, men, men resultatet er en kaffe, der smager, langt anderledes, end det, man er vant til. Og det er sådan en, der, der hvis man ikke har smagt det før, jamen, så får man sådan en, wow, er det, er det ikke kaffe, det her?
1: Så må du sige, hvad er det, den hedder igen?
2: Uh, Los Rodriguez. Uh, kommer på fredag. <laughs> Los...
1: Los Rodriguez, og det er fra, fra Bolivia. Uh, Godt. Jeg vil sige tak, fordi I begge to kom. Og jeg vil jo sige, uh, det er jo, som jeg siger, nu interesserer jeg mig rigtig meget for kaffe. Og jeg skal ud og smage noget kaffe. Øh, og øh, øh, fordi jeg får se, om jeg kan fange den. For den er der, det kan jeg høre. Øh, og jeg er glad for, at jeg så samtidig vil reducere øh, min sundhedsrisiko for, for mange alvorlige lidelser, som ellers er meget hyppigt Sygdomsrisiko. Sygdomsrisiko. Det er fuldstændig rigtigt. Nu er tiden gået. Næste gang i hjernekassen så skal det handle om teknostress og hvad det er det får man ved, hvis man hører jernekassen næste gang. Indtil da vil jeg sige nyd en god kop kaffe. Tag det roligt og på genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR lyd.